0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Újra a Láncreakció podcastot hallgatjátok a szokásos beszélgető társak mellett. Azonban most itt van velünk Huszti Daniel, aki az egyik legnagyobb és Data Science szállító játékos piaci főmogulnak a képviselője. Neked van magyar neve a, a te pozíciódnak? Mert az, hogy Analytics Technical Sales, ezt olvastam a LinkedIn-en, de ennek biztos van valami hogy mondjam, olyan érthetőbb fel, felfejtése is.
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát én csak adateremzési szakértőt szoktam mondani, hogy Nagy minél egyszerűbben hangzit. lehessen ezt az egészet megfogni.
1: Te veled nem akarja az összes rokon beállítani a wifi-t, mivel foglalkozol informatikával? Figyelj, nem tudnád megnézni a wifi-met?
3: Amikor nem, meg villamosmérnökként végeztem, akkor nagypapám megkérdez, hogy villamos fogsz vezetni, ahhoz képest. Oh. de tényleg visszajutottunk ide a wifi és a számítógép beállítás és az egyéb apróságokhoz persze, tehát ez, ez alapsajnos.
0: Amúgy nekem volt egy kollégám egy nagy nevű portálnál, aki a tudományrovatot vezette, és rendkívül Tudós srác volt, ő korábban villamos vezetéssel kereste a kenyerét, amikor még az egyetemre járt, abból egészítette ki a szülői apanást, úgyhogy ez nem egy lehetetlen
1: út. Lehet, hogy az összes villamos vezető, valójában mindenféle Hanvas Béla és egyéb, aki.
0: Elnézést, ön is Hanvas Béla. É, igen, nagyon szép. Na de nem a, a villamos vezetésről fogunk ma beszélni, hanem hát leginkább az IBM-nek arról a stratégiájáról, ahogy az AI-hoz és a Data science áll, ez így persze végtelenül pontgyolán hangzik, ugye, hiszen azért alapvetően ez az ibm nek az
1: egyik legnagyobb. Mert, mert hogy azon a nagy informatikai szállító, akit a Dani képvisel, az, az IBM. Ezt nem említetted. hogy most pont nem, de.
0: Ajj, ajj, ajj. Hát az Internet, Business Machines, ugye, ahol írógépeket gyártanak. Ja nem, az régebben volt. Most már nem csak írógépekkel foglalkozik.
3: Tényleg gyárt még az IBM írógépeket? Hát szerintem egy a 30-40 éve biztos, nem? Én is azt gondolnám, peri,
0: hogy már egyáltalán... Pedig milyen jó írógépek voltak. Ú, <gül> azok a gömbfejesek.
1: Igen. Nem, de egyébként a, a keyboardokat, azokat sajnálom meg. Ugye most már ThinkPad az már régen nem, IBM
3: szintén, de még mindig annak a legjobb a bnn gyűzete. Bizony. Hát mivel ugye az IBM-mel a legtöbb ember, ugye hol találkozik, Wimbledoni golf rendezvények itt láthatja, ugye ezért a célközönség egy kicsit más. Viszont olyan előfordul, hogy a hétköznapi ember hol lát ibm ugye a pénztárgépeken még nagyon gyakran. Igen. És ugye amikor sokszor BGM vagy egyéb más egyetemeken szoktam vendégelőadást tartani, akkor mindig ez van, hogy honnan ismerítik az IBM-et, és valaki benyögi általában ezeket a dolgokat, és utána el kell mondani, hogy az IBM-er nagyon-nagyon régóta nem ezzel foglalkozik, csak mivel nagy vállalatokra fókuszálunk, emiatt ugye egy kicsit áthelyeződött a hangsúly, és nem vagyunk kinta a kirakatba, de a háttérben nagyon sok olyan alkalmazás, megoldás, IBM-en fut, amit az ügyfél nem is tudja, hogy most a banki tranzakciót azt, hogyha elindítja, akkor az IBM eszközökön fut át. De most mi nem erről De most nem erről beszélünk, beszélni. most az ai dolgokról, ami meg szintén egy olyan hasonló kiemelkedő része. ai
0: a science Igen. Azt akartam kérdezni, még miőtt bármiből be belevágnánk, és nem beszéltük meg előre, akkor mondjuk, hogy ez a meglepetés kérdés, hogy az IBM az felüle a nagy nyelvi modellek vonatra és csatlakozik-e oda, ahol mindenki más, is most próbál valamit mutatni?
3: Mondhatjuk, hogy igen. Kicsit más nézőpont alá hozzá az IBM az egész AI-os témakörhöz, tehát hogy a Watson és az egyéb dolgok is ugye elég innovatívak voltak már a 90-es, 2000-es években is, amit az IBM volt az első, aki ilyen nagy AI modelleket kihozott, meg a Geopardi és egyéb játékokban már tényleg ilyen úttörő eredményeket elért, Viszont, ugye ezt az e e nagy nyelvi modellek mentén egy picit máshogy gondolkozik az IBM, és manapság az, az AI-os stratégiánk az, hogy platform szintű megoldásokat építünk, és alapvetően az etikus AI fogalmát próbáljuk bevezetni, és minél inkább olyan megoldásokat hozni, ami tényleg nagyvállati környezetbe úgy beépíthető, egy nem csak technikai újítás, hanem tényleg egy olyan, olyan megoldás építhető köré, ami utána megbízható lesz az AI körüli aggodalmak, amik a chat GPT, olaszországi betiltása és egyéb cikkek kapcsán ugye manapság olvashattunk, azokra egy kicsit megnyugtatóbb választ tud adni az IBM, hogy hogyan is működnek, de természetesen ugye, nagy nyelvi modellek kapcsán ugye, mi is elkezdünk használni ilyen eszközöket, mert van is olyan a piacon külső beszállító valami nagy nyelvi modell lehet összeintegrálni meglévő IBM-es szolgáltatásokkal, tehát nyitunk, külső beszállítók fele, tehát vannak olyan amerikai, németországi partnerek már, akik ilyen megoldásokat szállítanak, és össze lehet integrálni IBM eszközökkel. Úgyhogy merem azt mondani, hogy igen, van egy-két olyan a fejlesztési csőbe, ami majd rövidesen ki fog jönni, de erről nem nagyon mondhatok, ilyen nagy nyelvi modellek kapcsán, túl sok részletet meg én sem nagyon kaptam, úgyhogy a szink az idei évbe illetve a későbbi időszakba Lesznek ilyen újabb bejelentések, de mindenképp fontos az, hogy az IBM is foglalkozik a nagy nyelvi modellekkel, és nyitottak vagyunk, tehát mind a szöveganalitikai megoldásokban, mind a virtuális asszisztens megoldásunkban aktívan használjuk. És pont az a lényeg, hogy mi olyan irányból közelítjük meg ezt, hogy. Kicsit karbantarthatóbb legyen, tehát hogy a felhasználó tudja meghatározni, hogy nagy nyelvi modell milyen dokumentumokra tanuljon rá, hogyan adja a válaszokat, tehát egy kicsit ebbe az etikusabb irányba megyünk el, nem abba, hogy a szerzői jogokat és egyéb folyamatokat megszegve átózik mindenre megtanítsuk a, a, az adatokat. Ez egy picit másfajta a felfogás. Igen, itt a
1: legnagyobb versenytársak ugye jellemzően kettő szerepben vannak, tehát mondjuk egy Microsoft, egy Google, akár egy Amazon, azok ugye kínálnak, konzumer megoldásokat, tehát amikor mondjuk a ChatGPT, t mondjuk minden nap találkozhatunk, és ezzel párhuzamosan kínálnak olyan adatplatformokat, vállalati megoldásokat, B2B megoldásokat, amilyeneket az IBM is kínál, és igazából majd a mai nap erről a kínálatról szeretnénk beszélni, viszont az IBM nem szerepel a konzumertörleten. És ez egy, ez egy nagyon nagy különbség, mert így megengedheti magának a rugalmasságot, meg azt, hogy kóperál csomó szereplővel a piacon.
0: Meg hogy nem ül fel erre a nagyon túlfeszített marketing hype-ra, amire a többiek pontosan a konzumelkitettségük miatt kénytelenek felülni, gondolom én.
3: Abszolút, csak gondoljatok bele, hogy egy ilyen chat gpt is megoldás tök jó, szinte mindannyian játszottunk vele, mindannyian kipróbáltuk, és nagyon sok minden kérdésre tud jó megoldást adni. Viszont a másik oldala, hogy ezt egy banki folyamatba hogyan építsük be. Tehát, hogyha nem a banki adatokra tanult rá, vagy, véletlen, vagy kétszer nem tudjuk ugyanazt a választ kicsikarni az eszközből, akkor hogyan, hogyan lehet ezt igazából beépíteni egy olyan folyamatba, ami egy nagyon szabályozott környezet, és, és nem lehet megengedni, hogy kétszer két különböző választ adjon.
0: Igen. Data science világban viszont ez ugyanolyan elvárás. nem Tehát ott is az van, hogy kétszer ugyanarra a kérdésre nem kaphatunk kétféle választ. Valahol van egy ilyen hasonlatosság abban, hogy ahogy nem lehet egy chatgpt szintű megbízhatatlan halucinálógépet felhasználni banki környezetben, úgy egy Claude for Data terméke az IBM-nek, ami szintén ugyanezt a felvárást kell teljesítse, hogy ilyen végtelenül megbízható és minden lehetséges felhasználási módra rákészül. Nem, tehát hogy nem egy ilyen esetleges valami, hanem...
1: Hát a Claude for Data, amiről ugye ma úgy bizonyos értemben, tágabb értemben szeretnénk beszélni, vagy annak a különböző, főleg AI-os lehetőségeiről, annak ugye nem a cgpt GPT a versenytársa semmilyen értelemben, persze, nem, mondjuk, nem. hogyha Microsoftnál maradunk, akkor a különböző Azure, meg annak főleg a ML platformja hát igazából ma ebben a podcastban így főleg ezekről szeretnénk beszélni. Tényleg ezt
0: nem mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismerik a Cloud Pack for Datát, hogy az pontosan mi a definíciója, mit várhatunk tőle, mire való?
3: Kezdjük akkor röviden, tehát ez egy olyan adatintegrációs és adatelemzési platform, amit az IBM igazából a felhőbe kezdett el fejleszteni. Emil is jön a Cloud pak neve, de valójában ugye ez egy teljes on-premise lehozható megoldás, egy ilyen Hibrid Cloudos, OpenShift-es platformra épülő megoldás. Tényleg onnantól fogva egy adattárolás, adatvagyon gazdálkodás, a Data Fabric koncepció az adatoknak a minél gyorsabb előkészítése, adattisztítása. Fölötte lévő jájos folyamatnak az egész AI életciklusnak ugye kiaknázására vannak benne eszközök. Tényleg egy szolgáltatás orientált platform, amiből a felhasználó annak függvényében, hogy milyen eszközre van szüksége, ki tudja választani azokat a szolgáltatásokat, és be tudja ágyasztni a folyamatába. Ezért fontos említeni, hogy ez egy nyílt platform, tehát mindenképpen, hogyha csak bizonyos komponensekre van szükség, akkor az AI életciklusban vannak olyan mintapéldák, hogy csak mondjuk az Ei életciklusnak a tetejéről, tehát ezt a Elmagyarázható tiszta megbízható iáj komponens teszik rá, mondjuk egy teljesen open source, vagy egy meglévő mondjuk banki környezetre. Tehát, hogy ez a fajta rugalmasság megvan az IBM-be, és szerintem ez egy nagy különbség a vetétásokhoz képest, hogy mi ezt a nyitottságot próbáljuk hangsúlyozni, még a vetétások. Ugye, leginkább az, hogy beterelnek valakit egy irányba, és akkor onnantól fogva minél inkább használják a platformot. Az IBM-nél megvan ez a nyitottság, hogy ha valaki Open Source szeretne használni, fölötte bármikor használhatja ugye ezeket a komponenseket.
1: Talán itt nyitnék egy nagyobb zárójelet, mert terveztem, hogy az elején zárójelezni fogok. Tehát azt a problémakört, dilemmát, szinte feloldhatatlan problémátra szeretnék utalni, ami egy mondjuk egy nagy vállalat előtt áll, amikor mondjuk manapság egy komplexebb informatikai megoldást akar beszerezni, vagy akár kimondottan gépi tanulással kapcsolatos platformot vagy megoldást, amivel támogatnám mondjuk a, a náluk zajló tevékenységet, ezek annyira összetettek, bonyolultak lettek, bár van, vannak nyilván a beszerzőknek mindenféle gágyjaik, hogy ezeket hogyan kell, ezeket mondjuk hasonlítgatni, meg, meg kiértékelni, de ez, ez a folyamat, hát én azt régen közelből figyelem, mert ugye mi is ajánlatokat adunk, meg szállítunk ilyeneket, egyre, egyre reménytelenebb tehát azt látom, hogy egyre jobban fel van adva a lecke, és egyre kevésbé képesek igazából lekövetni ezeket a folyamatokat, mert hogy ezek egyre bonyolultabbak, egyre többféle szakértelmet kíván, és, és egyre, egyre nehézkesebb. De hát nem, nem tudom, hogy hol fogja ez vezetni, mindenesetre van egy ilyen helyzet. És ugye ezzel több minden baj van, ugye a különböző szereplői ennek a játéknak, tehát hogy most egy ilyen rendszereket, ugye vannak, akik gyártóként kínálnak, vannak, olyan szereplők, mint például a mi cégünk, akik meg mondjuk közreműködnek ebben, tehát valami szállítóként, és ugye a vállalati oldalon meg ott is különböző szerepek vannak, meg egy beszerzőnek lényegesen eltér a szerepe felhasználótól, meg mondjuk az informatikától, akinek meg üzemeltetni kell, és hogy ez egy elég összetett történet, és tulajdonképpen kicsit a, mint az elefánt tapogatás példáján, ugye senki se látja ennek az egész történetnek a, a, a teljességét, mindenki csak egy kicsit lát rá, és mégis valahol megdönteni kéne, mondjuk különböző platformokról, a különböző beszerzésekről, hogy akkor most innentől kezdve mondjuk ezt vagy azt vagy amazt a terméket fogják a, a cégek használni. Ez az egész folyamat ez itt az ilyen típusú rendszereknél együtt jár azzal, hogy ugye nagyon nagy rész cloudos megoldásokról beszélünk, így vagy úgy vagy amúgy, de cloudos. Ezért aztán sok szállítónál tulajdonképpen a belépési összebb az elég alacsonyabban az értelemben, hogy el lehet kezdeni játszani mondjuk a Google Copilot, vagy, a, vagy akár az az úrnak is. Hogy a Microsoft készen, Copilot. A Google Colab gondoltam. Ami ugye ezeknek a rendszereknek a belépési küszöbben nagyon alacsony, de ettől még a probléma az valós, tehát amikor vállalatként akarunk mondjuk gépi a gyakorlatban integráltan használni, tehát a folyamatainkban az adatainkat ezzel elemezve, akkor nagyon nagy nehézséget okoz az, hogy, hogy mondjuk egy platformot válasszunk. És egyébként én a gyakorlatban azt látom, hogy azt úgy oldják fel, hogy sehogy nem oldják fel, tehát hogy gyakorlatilag többféle platform szokott egy elég nagy vállalatnál egymással párhuzamosan működni.
2: Tényleg, a hagyd kérdezzem már meg, te több ilyen beszerzést látsz meg, bevezetést, hogy hogy működik ez a cégeknél? Ilyen organikusan alakul ki, hogy hogy alakul ki egy analitikus infrastruktúra, vagy egyszer nekiveselkednek egy nagy tender, és akkor feltesztek mindent a 34-es számra, ez lesz a nyerő hosszú évekig, vagy valaki IBM-nél dolgozott, Informatikigazgató lesz, és onnantól kezdve minden IBM lesz az adott cégnél. Tehát hogy dőlnek el ezek a dolgok a cégeken belül, hogy látod?
3: Hát erre nehéz egyértelmű választ adni. Dalinak nem ez a szakterülete egyébként. Nem,
1: <gül> Hadd mentsem egy de, kicsit. De, nem de. baj,
3: nem baj. Láttam ilyet is, és olyat is. Tehát ugye erre tényleg van olyan, amikor organikusan fejlődik, tehát ez a, valószínűleg a célszerűbb, amikor már vannak különböző data science csapatok, és megvannak azok az igények, hogy mondjuk valaki open source-t használ, valaki sast használ, valaki SPSS-t, van, aki mellette még egyéb más eszközöket, és fellépnek új elemzési igények, akkor ezeket meg kell próbálni valami idővel közös platformra hozni, hogy egyszerűbben legyen menedzselhető. Tehát ez egy ilyen organikus irány, ami talán a leggyakoribb, és ez, ez a legtöbb helyen így, így fordul elő. De vannak ilyen nagy tenderes megoldások is, de a nagy tendernél is azért azt tudjátok, hogy valami előtte volt, tehát nem úgy szokott lenni, hogy akkor most nem volt Data Science csapat, vagy nem volt CRM csapat, aki ilyen elemzéseket csinált, és akkor egyik napra a másikra csinálunk egy húsz fős csapatot, <gül> <gül> az úgy elég nehéz lenne. De ilyen eszközbeszerzés szokott így is működni. Tehát de, de ilyenkor azért nagyon szigorú követelmények mentén ugye ezekbe a különböző tenderekbe bekérik azt, hogy mennyire versenyképesek ugye a gyártók, megnézik a Gartner IDC, Gartner Peer Review és egyéb ilyen elemzéseket, és ez alapján szokták ugye a gyártókat megversenyeztetni, ami egy jó visszamérés annak, hogy ki milyen potenciára rendelkezik a piacon, tehát, hogyha a Gartnernél valaki ott van a jobb felső sarokban, és az IDC-nél is, és a Forester-nél is, akkor valószínű azt lehet mondani erre a gyártóra, hogy elég megbízható. Ellenkező esetben ugye ez, ez, ez egy kicsit nehezebb, nehezebb téma megítélni egy gyártót, és nagyon sokszor mi is már úgy dolgozunk, hogy régebben, mondjuk 4-5 évvel ezelőtt gyakoribbak voltak ezek a nagy tenderek, hogy odamentünk, megcsináltuk, kitöltöttük eltöltöttünk vele akár több hetet, megválaszoltuk ezt a 300 oldalnyi dokumentációt, amit valaki elolvasott, valaki nem. Manapság inkább ezek a pilot projekteknek az elkészítése gyakori, hanem csinálunk uh -huh. egy ilyen minibuvájobb produktot, fogunk egy use case-t, a use case alapján megmutatjuk, hogy hogyan is működne az eszköz, és a sokkal jobb ugye az üzletnek is, aki ugye az egésznek a támogatója az ügyfél oldalról, az informatikának is jobb, látja az eszközt, látja, hogy milyen problémák voltak vele esetleg, Ugye egy pilotnál mindig előfordulnak problémák, mellette ő látja az üzleti hozadékát, és amiért sokkal könnyebben ugye meg tudja ítélni ezeket a folyamatokat. És azt látjuk, hogy a siker sikerát azzal, hogy ilyen pilotprojekteket készítünk, az messze-messze magasabb, mint hogyha nagy tenderekre válaszolgatunk. Tehát mindenképp az IBM is ebben az irányba ment el, hogy ezt a co-creationt, ezt a közös munkát az ügyfelekkel próbáljuk kerültetni, hogy minél inkább közösen alkossunk valamit. Amúgy is a
1: tágan értelmezett belépési küszöbb ezeknek a technológiáknak a használatánál azért ugye az évekkel alatt uh, egyre magasabb. Tehát uh, a mai modern uh, gépi algoritmusok, meg hát nyilván a, ezzel párhuzamosan az adatmennyiségek sokkal nagyobbak, komplexebbek, komolyabb számítási kapacitást igényelnek, mint amiket adott esetben mondjuk 15-20 éve használtunk. Vagy legalábbis vannak olyanok, amelyek ilyeneket igényelnek. És emiatt aztán a vállati adatplatform is egyre összetettebb lett. És az az érdekes, hogy amiket mint az el, én az elmúlt tényleg két évtizedben elég sokat figyeltem az, hogy újra és újra bizonyos jellegű problémák, természetesen nem ugyanazok a problémák, de a jellegükben hasonló problémák, azok újra és újra fogalmazódnak. És tehát az, hogy például a különböző vállalati adatoknak az elérésének a nehézsége, nehézkessége az újra és újra, újabb köntesben, de tulajdonképpen ugyanaz a probléma, az megjelenik. És hát ezekben is vannak megint újabb mondások, vagy újabb terminológiák, és ezek mögött újabb technológiák is, és ez a Cloud is kínál ilyeneket. Datafabrik témakörtről kérdeznélek, hogy definiáld nekünk is egy picit.
2: Ez az, amit pár hete próbáltunk megfejteni, csak a MES néven?
1: Datames, meg Datafabrik, igen, ott volt egy hogy felvetés. Ugyanaz csak név. két név. Mi kellően, hát nem, de kellően, kellően
3: magas szinten beszéltünk róla, de most tanítvon is. Akkor próbáljuk kettő csak rakni. Mind a kettő ilyen nemzetközi szervezetek, mint a Gartner, ugye elkezdenek ilyen új architekturális koncepciókat gyártani. Ennek általában tényleg a Gyuri is mondta, az a célja, hogy megpróbálják ezt a nagy katyvaszt, ami egyre inkább egyre bonyolódik az ügyfeleknél, egyre több forrásrendszer, felhős, nem felhős, egyre nehezebb hozzáférni az adatokhoz, és hogy ezt régen úgy meg, hogy bedobtak mindent egy nagy détalékbe, de ugye ebből ezek a projekteknek a 80%-a általában megbukott. És nagyon sokszor az igény az jött elő, hogy hogy lehetne ezt az egészet úgy megfogni, hogy gyorsabban hozzáférjünk az adatokhoz, de gyorsabban csak akkor fogunk tudni hozzáférni az adatokhoz, ha van egyfajta adatvagyon menedzsment egy vagy adatvagyon gazdálkodási platformunk, ami ugye nagyon-nagyon erős a Data Fabric és a Data mesh is. Ugye az adatvagyon gazdálkodási rétekből, hogyha mi tudjuk, hol van az adat, fel vannak klassifikálva, automatizációval elő vannak készítve az adatok, Sokkal egyszerűbb lesz utána a virtualizációval egy, a több heterogén rendszert megpróbálni egyszerűen, egységesen elérni. Tehát nem kell az adatokat egyik helyről a másikra átmásolni, és ugye ez a Data Fabricbe be és a data Mesh koncepcióba is egy fontos eleme, hogy vagyon vezérelt legyen, és az adatvirtualizációval alaknázzuk ki az adatokat. Tehát nem mozgassuk át az adatot, hanem hagyjuk a forrásrendszerbe és a virtualizált réteggel, kapcsoljunk rá egy orékly adattárházra, egy cloudra, a data-lékre, vagy akár egy felhős BigQuery-re és ezeket akár egyszerre tudjuk kezelni egy darab lekérdezéssel, tehát egy végfelhasználó ne lássa, hogy honnan is származik az adat, viszont tudja az elemzéseket akár adhok, akár ilyen ütemezett módon elvégezni. Ez a lényege a Data Fabric koncepció alapjának, és ugye, hogyha az életciklust meg tovább nézzük, akkor az adat előkészítésen tudunk sokat nyerni, és mellette ugye az AI elemzéseket is rá lehet tenni magára a Data Fabricre. És a kettő közt, hogy tényleg visszatérjek a témához, mi a Data Fabric és a Data közti különbség? A data mesh az alapvetően ezt az adatvagyon réteget humán erőforrással próbálja meg megfogni, míg a data fabric automatizációs mechanikákat alkalmaz. Tehát, hogy a adatvagyon gazdálkodásba ne kézzel kelljen feltölteni, hogy van mondjuk egy hitelügyintézési fogalom, és ahhoz milyen technikai attribútumok tartoznak, hanem legyenek olyan szabályok, AI algoritmusok, amik segítek ezen attribútumoknak a feltöltését, hozzárendelését. Tehát ez egy nagyon fontos különbség a kettő között, eszközügyileg a Cloud Cloudpack az mind a kettőt tudja támogatni, tehát uh -huh. mind a DataMest, mint a DataFabriket. Kérdés az, hogy a szervezet egy humán erőforrás, vagy egy automatizált a szeretné ezt megközelíteni, de tényleg a mind a kettőnek az a lényege, hogy ez az vezérelt működés, és a minél egyszerűbb adatelérést lehessen támogatni, és akkor ez a fő koncepció, és ugye minden gyártó egy picit átforgatta, hogy a Data Fabric az mit is jelent az ő interpretálásába, tehát itt más gyártók inkább csak az ETL és az adattisztításra adat vagy onnan megtámogatva gondolnak, az IBM abszolút nyomja ezt a virtualizációt, ami, ami benne van a mind a kettő architekturális koncepciónak az alapjába, és nagyon fontos, hogy mi, mint IBM, ugyanúgy nem vetjük el az ETL-es klasszikus adattisztítást, tehát egy Data Fabric koncepciónak az is lehet része, illetve lehet törzsadatkezelési megoldást, tehát egy csomó olyan egyéb megoldás bejöhet a képbe, ami, ami már megvan mondjuk a vállalatnál, vagy új komponensként bejöhet mondjuk, ami segíti az adatoknak az előkészítését.
2: Hagyj kérdezem meg, kicsit ilyen tudatosan rájátszva, mint hülye gyerek, hogy mi volt a gond az adattárházakkal? tíz keresztül az volt, hogy van forrásrendszer, Átrakjuk a tisztított formában adattárházba, és ott mindenki már hozzáfér azokhoz az adatokhoz, amiket tud elemezgetni, BI report, meg minden egyéb. Mi a gond? Tehát miben jobb ez a hozzáállás? Valami gond lehetett az adattárházakkal, hogyha most bejönnek ezek az új technológiák?
3: Hát mindenképp lassú volt. Tehát egy adattárházas elemzés, egy BI report, vagy egy szimplen egy olyan adatpiacnak az előkészítése, mi a data scientisteket tudja támogatni, azért az több hetet, inkább több hónapot vett igénybe annak az előkészítése.
2: És ezzel szemben... Ezzel de. szemben a Data
3: <gül> Na tehát a valóság az az, hogy, hogy ezt le tudja rövidíteni. Tehát mm -hmm. euh, ugye más az, amikor mondjuk hozzáengeded valami koordinált módon ugye, a felhasználót a forrásrendszerhez. Vannak olyan, akár pénzügyintézet, vagy más olyan szervezetek, ahol szintén megcsinálják ezt a hozzáengedést, de ez nem informatikai szempontból egy biztonságos dolog, vagy van, ahol egy ilyen kis bátmás átmásolgatják az adataikat, az, az a legrosszabb. Tehát akkor inkább fogjuk meg a Data fabric és próbáljuk meg védeni az adatokat, mert a Data uh -huh. Fabric-ben az adatvagyon vezérelt adatvédelem is benne van, tehát akkor a data scientisteknek már adjunk egy olyan maszkolt adatokat, tehát hogy ne éles adatokon kezdjenek el modell tanítani, amelyik a nevekkel, egyéb személyes adatokat, akkor maszkoljunk ki, és adjunk egy olyan nézetet számukra, amivel tényleg az éles adatokon úgy uh -huh. tudnak dolgozni, hogy a személyes mezők azok kivannak takarva és anonimizálva vannak, és ezt tényleg lehet automatizálni, és sokkal-sokkal gyorsabban lehet tenni, mint mondjuk, ez, hogy másolgatjuk az adatokat a de visszautalva ez az adatterházas téma, ez egy nagyon érdekes, mert a, a Data az nem fogja az adattárházakat helyettesíteni. Ezt szerintem mindenképp érdemes leszögezni, hanem kiegészíti az adattárházakat. Ezt nagyon sokszor, ha cikkeket olvastok, vagy bármi hasonlót a Data Fabricről, ezt elfelejtik hozzátenni, hogy az adatterháznak továbbra is megvan a, a szerepe, mert a, a verziókezelt, historizált, nagyon megbízható adatok továbbra is ott fognak előállni. Tehát egy pénzügyi jelentésszolgáltatást, azt nem fogsz tudni Data Fabricről verziókezelten biztosítani, mert nem ez a célja. A Data uh -huh. Fabricnek alapvetően az a célja, hogy minél gyorsabban elő tud készíteni az adatot ezekre a Data Science, önkiszolgáló és egyéb adatelemzési folyamatokra, és ilyenkor lehet az adattárház akár egy forrásrendszer a Data Fabricnek, mert előfordult az adattárházban van valami ügyféladatbázis, vagy központi ügyféltörzs, amit össze kell hozni mondjuk a tranzakciós adatokkal, ami meg egy korbanki rendszerből, vagy bármi más rendszerből jön. És itt jöhet meg a Data Fabricnek a szerepe, hogy ezeket átfogóan tudja kezelni.
1: Bár nem akarom nagyon széltrólkodni a Dani kerek mondatait, de ugye kicsit visszatérve a beszerzési logikára, Mondjuk ki, hogy a múltban, tehát mondjuk 10-15-20 akárhány évvel ezelőtt voltak olyan szervezetek, amik mondjuk már a kezdet-kezdetén sikeresen bevezettek egy adattárházat, és azóta is boldogan használják, mert alapvetően jól működik, és biztos, hogy vannak olyan mondjuk performancia problémák bizonyos szegmenseiben nyilván az adatoknak, mert egyébként meg más szegmenseiben meg nincsen, de hogy bizonyos szegmenseiben lehetnek olyan problémák, amiket ez a, ez a platform nem tud jól megoldani, de hogy alapvetően azért elégedettel használják ezt a technológiát, mert hogy megoldották ennek a bevezetését, ennek a megfelelő implementációját, mások meg ezt sose oldották meg elég jól, tehát mindenhol van valami hasonló oldattárad megoldás, de hát van, ahol ez nem igazán jól működik, uh -huh. mondjuk ki. És ezt más technológiák is el lehetne mondani, itt mindig van egy olyan kényszer ezeknél az informatikát, meg a technológiákat rosszul alkalmazóknál, amikor aztán újabb és újabb megoldásokat keresnek, és hát mindig lesznek olyan szíré hangok, olyan szállítók, akik meg elmondják nekik, hogy gyere ide, ezzel a megoldással egy csapásra megoldod a korábbi problémáidat, mert ezzel minden sokkal jobban fog működni, és adunk neked egy nagy Sándori kardot, amivel a Gordius csomódat majd szétcsapod, és innentől kezdve minden jó lesz. Na most ezek persze nem szoktak jól esülni. Én megtippelem azt egyébként, hogy valószínűleg azok a alkalmazók használják mondjuk a cloudpack is, meg a datafabrikot és meg az összes hasonló technológiát a legjobban várható van a jövőben, akiknek már egyébként az adattárháza is tök flottul működött.
2: Csak hogy felhasználó szemmel is el tudjam képzelni, tegyük fel, hogy van egy cég, bank, telko, tök mindegy, és most van valami, adattárház, tök mindegy. És oda mentek, és elindul egy projekt, és a végén lesz egy ilyen megoldás. Nem is tudom, minek nevezzem, hogy datafabrik megoldás, vagy valami más nevet használjunk. Én ott vagyok, mint elemző, akár egy vérprofi data scientist, akár egy BI, akár csak egy sima menedzser. A projekt után miben lesz más az élete a felhasználónak? Ezt felhasználni szinten hogy tudjuk elképzelni, hogy mi történik egy ilyen projekt után?
3: Az a cél, hogy egyszerűbben férjen hozzá az adathoz. Tehát egy felhasználónak ne kelljen elmenni mindig az IT-hoz, hogy nekem ez és ez az adathoz, kérek uh -huh. szépen hozzáférést, hanem a platformban legyenek olyan dolgok, hogy ő a bizonyos korlátozások mellett, adatvédelmi szabályozások mellett hozzáférjen az adathoz. Uh -huh. Ugye itt nem lehet teljesen helyettesíteni az informatikát, de vannak olyan dolgok, amin jelentősen fel lehet gyorsítani. És itt tényleg Gyuri, jó, hogy igazából trólkodtál, mert ez a mi megközelítésünk is itt a helyi IBM-be, hogy azért ezeket a koncepciókat mindig megpróbáljuk lefordítani a gyakorlatba. És azért, amit én nagyon-nagyon színes szagosan van egy gártner kihoz, azt azt utána le kell fordítani a magyar valóságba, vagy itt a regionális valóságba. Jelentősen fel tudja gyorsítani ez a dátáfabrikás megoldás ezeket a folyamatokat viszont nem fog olyan csodát csinálni, hogy az elemzőnek onnantól fogva chattintésre már jó minőségű adata lesz, hanem abba tud neki segíteni, hogy legalább megtalálja az adatot, hogy milyen adatra van szüksége. Ha megtalálja az adatot, lát egy adat minőségi, statisztikai értékeket az adatról, tehát látja, hogy milyen duplikátumok, hibák vannak, akkor ő már egyszerűbben tudja akár a Python programjába ezeket előszűrni, és nem kell, nem tudom, öt napot tölteni azzal az adattisztítási folyamattal, ami a Data Science projektek többsége, hanem meg tudja írni azokat az algoritmusokat, és sokkal egyszerűbben tudja ezeket a hibákat már rögtön javítani, és lehet, hogy csak egy napot fog szenni. Uh -huh. Tehát ilyen, ilyen szempontból képzeld el, hogy, hogy fel tudja gyorsítani az adathoz való hozzáférést, illetve azt, hogy hogyan készítse elő az adatot igazából az elemzések számára.
2: Uh -huh. És ilyenekkel szoktatok foglalkozni, vagy ezt, ezt már átpasszoljátok szerzeti tanácsadóknak, hogy ugye mondjuk egy menedzser szemszögéből egy datafabrik megoldás végén akár ő is összetudja szedni az adatot, de hát annál nincs jobb, mint hogy szólok az informatikusnak, hogy ez meg ez kell továbbra is, tehát, hogy egy lustasági faktort is akkor ilyenkor ki kell írtani, mert ugye nagy BI rendszereknél lehet hallani, hogy hiába vannak meg ezek a BI reportok, továbbra sem használják, mert egy minimális fajta energiát igényel a felhasználóktól, hogy elkezdjék használni. Itt is oké, okay, ott van, ha most odaülnék a gép össze összetudnám rakni az adatokat, vagy akár az elemzést, de már két éve Józsi nekem mindent leválogat, akkor továbbra is inkább Józsit hívom, hogy kéne ez meg ez.
3: Vannak olyan dolgok, amire a technológia nem tud segíteni. Minden ilyen esetben azért szükség van, amikor új technológiákkal foglalkozunk egy valamilyen fajta szervezeti változásra. Uh -huh. Mivel a Data Fabric nagyon adatvagyon vezérelt, ezért ugye a szervezetbe is ki kell alakítani új szerepköröket, adatminőségfelelős, ki kell alakítani adatgazdai szerepköröket, vagyis nem kötelező, de célszerű ahhoz, hogy ez hatékonyan működjön, mert hogyha megvannak az üzleti szerepkörök, akkor az üzleti felhasználó érezze azt, hogy valamit ad a közösségbe, ugye a cég számára, és valamit cserébe kap. Mert hogyha megvannak ezek a fajta érdekeltségek, akkor fogja szívesen és, uh -huh. és jól használni ezeket az eszközöket. Ha ő csak ad a szervezetbe, és nem kap vissza cserébe semmit, akkor azt fogja mondani, hogy ez az egész projekt, ez igazából be fog bukni. Aha. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy mi a konzultáció folyamán mindig ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy úgy kell ezeket kialakítani, hogy hiába van a platformnak nagyon-nagyon sok képessége, mert ezt tényleg az IBM is, más gyártók is úgy fejlesztik, hogy a világ mindenséget meg lehet ezekkel az eszközökkel csinálni, tehát akár adatvagyon oldalról, akár adatelemzés oldalról, viszont érdemes olyan mérföldköveket szabni, ami tényleg teljesíthető, és értéket fog teremteni, és, és szívesen használják a felhasználók, mert ha ez az élmény nincs meg, akkor elveszik az egésznek a sikersztória.
0: Azt hiszem, hogy az üzleti oldalról beszélgettünk egy kicsit, de engem a technika is nagyon érdekelne, úgyhogy egy kicsit beszéljünk a bitekről, meg a bájtokról. Én úgy értettem meg, hogy az egyik legfontosabb szempont, amivel megkülönbözteti magát az IBM, az, az etika, meg a magyarázható AI alkalmazás. Ezt hogy kell érteni, vagy mire gondoljak itt, amikor ezt mondjuk azon túl, hogy a magyarázható AI-t, az egy ilyen jól érthető fogalom, az ugye arról szól, hogy tudom, hogy, hogy csinálja azt, amit sem. Meg tudom mutatni, hogy, hogy jutottunk az eredményhez. Az etikus AI az nem csak ennyiről szól.
3: Igen, ez egy komplex folyamat, tehát ez onnan indul, hogy ugye van egy kockázati értékelése az AI-nak, amit el kell kezdeni a folyamattól, hogy eldönti a szervezet, hogy egy AI-modellt szeretne alkalmazni. Ennek az üzleti kockázatát, tehát mondjuk egy hitelezésnél, vagy egy ügyfélbesorolás, vagy ügyféle ugye mindenképpen fontos a kockázatot is hozzátenni a modellhez. Fontos az, hogy amikor a modell modelléletciklus az MLOPS- és egyéb metodológiákkal elkezd épülni, ugye ez már a meglévő eszközökben már rége, régebb óta ismert metodológia, de ez az új eszköz, eszközöknek is az alapját képezi. Amikor modellt építünk, akkor fontos a tanítóadat halmaznak a nyilvántartásra, fontos az, hogy annak a modellnek a különböző stádiumait nyilván tartsuk. Ugye ez is a Data Fabric koncepciónak az egyik alapja, hogy visszarakjuk a modellt a katalógusba, tehát megosztjuk a közösséggel, hogy ez a modell hol is kerül felhasználásra, milyen adatokon tanult, milyen üzleti fogalmakhoz tartozik, milyen terület használja. Ezt nevezük AI Governance-nek, hogy az elejétől a végéig ugye nyilván tartsuk a modellnek az életciklusát. Ugye egy modell ugye különböző verziókba lehet test, development, production, preproduction, Folyamatban is a deployolva ezeknek a nyilvántartása. Ugye a modell, amikor már deployolva van és fut akár egy becs, akár egy ilyen valós idejű scoring módszert annal, akkor ugye rá lehet ültetni ezt a elmagyarázható, megbízható éjjelt, ami három dolgot készít, megnézi azt, hogy milyen fajta bias van a modellbe. Tehát megpróbálja, hogy a férfiak nőknek az arányát meghatározni, hogy, hogy mennyire fel volt a tanítóadathalmaz, a tanító Próbálja hozzá hasonlítani órás aggregátumokba folyamatosan beérkező tranzakciókat, és megpróbálja meghatározni, hogy a modell az mondjuk a férfiak vagy a nők arányában részrehajlást tartalmaz. Ebben vannak olyan IBMS algoritmusok és metodológiák, amik tudnak segíteni, hogy ez teljesen automatizáltan működjön, és vizuális felületen lehessen megnézni ezeket az elemzéseket. Ez az első. A második ugye a drift, tehát hogy a modellnek az elváltozása, hogy idővel ugye modellek teljesítménye kezd romlani, és ezeknek a felismerése, tehát hogy ezt ne egy manuális metodológiával kelljen megcsinálni, hanem legyenek rá automatizált eszközök, ami segít jelezni, hogy mikor célszerű újratanítani a modellt, és segítsen olyan tranzakciókkal, amiket tud csoportosítani, hogy ezek a karakterisztikák változtatják meg a modellnek a működését, és utána a felhasználó ez alapján tudja újratanítani a modellt, egy új halmazon. S a harmadik meg az explainability, amikor meg elmagyaráz az egyes tranzakciókat, tényleg attribútumok mentén, feature-ök mentén, hogy mit is jelent, és melyik feature ugye milyen a százalékba járul hozzá mondjuk ahhoz, hogy egy hitelügyintézést sikeresen bíráljunk el, kockázatosnak ítéljünk, tehát ezekbe tud igazából segíteni.
2: Itt egy dologra rákérdeznek, mert ez nagyon tetszik, e ezt szíme és soha nem hallottam, hogy figyel ilyeneket, hogy férfi-nők függvényében van elfogultsága a modellnek. Itt jó néhány hónappal ezelőtt találtunk egy-két amerikai példát, ahol az AI modellek elfogultak voltak bizonyos tekintetben, de ez úgy is fel lehet fogni, hogy amikor etikussá teszünk egy AI modellt, akkor törvényszerűen romlik a teljesítménye. Ezzel hogyan szoktak játszani a cégek? Tehát, hogy az ember azt gondolja, egy cégnek igazából a teljesítmény, minél jobban jelezzen előre, az fontosabb, mint az etikai dolgok, vagy, vagy ebben történnek változások a cég.
3: Ez nézőpont kérdése, mert azért Amerikában erre már voltak ilyen több millió dolláros büntetések is. Valaki mondj, mondjuk a modern nem volt fel, és mondjuk egy színesbőrű nőnek rosszabb hitel lehetőségeket biztosított. Úgyhogy emiatt fontos az, hogy itt megtaláljuk a balanszt. Ez nagyon uh -huh. hasonló, mint ugye az ESG téma, tehát hogy a vállalatnak is, hogy olcsón szerezzen be, vagy etikusan tényleg betartva az ESG uh -huh. normákat, itt meg lehet találni ilyen balanszokat. Tehát ugye itt megint itt a felhasználónál van, a Data Science vezetőnél van ugye a döntés, ő tudja azt mondani, hogy akkor mennyire próbáljuk megbalanszírozni ezeket a folyamatokat. Tehát ugye uh -huh. pont az a lényeg ennek a... MLOps és egy összes metodológiának, hogyha igazából végigvittad a tanítást, ezt levalidáltad, kipróbálod mintahalmazokon, hogyan teljesít a modell, mennyire fel, hogyha kell, akkor utána újra tudsz rajta módosítani, és újra tudod tesztelni. Uh -huh. Tehát ez a fajta rugalmasság, ez, ez benne van így a platformokban, és ugye az IBM ezt nagyon-nagyon nyomja, hogy ez, ez, uh -huh. ez működjön, ez az etikus hiány. Talán az annyit fontos
1: megjegyezni hogy a legtöbb esetben, amikor amik olyan típusú modellt csináltak valahol, adatelemzők adattudósok, aminek aztán a végén valamilyen etikai problémát tártak fel, az nem eleve gonosz célral készült. Tehát itt általában ennek más technológiai, meg adatokban rejlő egyéb oka volt, hogy ez, ez végül is így alakította ki. Tehát szokták ezt mondani, hogy nem a, ezek az algoritmusok az előítéletesek, hanem az egyszerűen valamilyen optimumot keresnek, és hogyha az adatokban ilyen típusú mondjuk előítéletek, vagy egyszerűen társadalmi struktúrák voltak, akkor azt le fogja képezni a modell is. És emiatt azért itt van egy olyan két élő dolog, hogy ugye elkezdünk alkalmazni AI-t, gépi tanulást, mondjuk mindig azunk, de azért itt sokszor uh -huh. gépítomlási algoritásokat. És uh, tulajdonképpen néha, néha Magyarországon is volt azért ilyen eset, amikor egyfajta terültékből villámcsapásként érhet egy alkalmazót, egy céget, az, hogy mondjuk az ő által alkalmazott uh, technológia az valamilyen értelemben így eltért a, a, az etikustól. Arról van szó, hogy itt, itt tulajdonképpen bizonyos szempontokat tudunk vizsgálni, illetve amiket a később mondjuk azonosítunk, és mondjuk be tegyük, hogy nem tudom most a, a jobb kezeseket és a balkezeseket ne különböztesse meg, egyiket se hátrányosan, vagy bármilyen ilyen szempont, ez utána ezek, ezek platformok. Tehát ez elég fontos dolog, hogy mondjuk ez a, ez a koncepció, ez egy platform, tehát egyébként most te ugye Open Scale-nek hívják,
3: ugye még. Ja. Néha átnevezik Gyabarco Stúdiónak a, a része. Igen, az, ez, a, ez a része a, ennek a
1: megoldásnak, ennek a platformnak, ennek a Cloud Backford ami ezeket a képességeket tartalmazza, tehát az etikus gépitanuló tanuló algoritmus, vagy a gépi tanuló algoritmusoknak a teljesítmény monitorozása ez igazából, ugye, amit zajlik, és akkor ennek egy része az, hogy az etikát is, vagy az etikus működést is figyeljük, de természetesen ezek olyan szabályok alapján történnek, amiket mi megadtunk neki, hogy most ezt meg azt figyelje. Uh -huh. Ez inkább egy platform, egy lehetőség, egy megközelítés, hogy ezeket így karban tartsuk. És hogyha a jövőben merülnek fel olyan új szempontok, amik mentén ezeket tovább figyelni kell, akkor ezeket is belőle lehet építeni. De azért az egy fontos kitétel, hogy azért ez nem általában oldja meg az ilyen etikai problémákat. Tehát az, hogy valaki vesz egy ilyet, azzal ezt még nem kezelte. Sajnos ez egy, ez egy aktív közreműködést igényel mondjuk a gépítanulásnak az alkalmazó szervezettől.
0: Ebben is tud egyébként segíteni egy olyan nagy szállító, mint az IBM? Tanácsadással, oktatással, ilyesmivel? Akkor nem csak a szoftverről van szó?
3: Van tanácsadási üzletek, de általában itt Magyarországon ugye, üzleti partnerekkel együtt szoktunk dolgozni, és tényleg Gyuri is mondta, ez egy fontos dolog, hogy, hogy itt tényleg mi platformot tudunk adni, a platformon benne vannak a képességek, be lehet állítani, hogy most akkor mik legyenek azok az attribútumok, amiket figyel, az eszköz, hogy mi, mire néz ezeket a bias a különböző eltéréseket, felségeket, és ezek, ezek a lehetőségek adottak az eszközbe, de mindenképpen ezt használni kell annak érdekében, hogy, hogy ez működjön. Mert ugye a másik opció az lenne, hogy eleve ezeket a feature-öket nem vesszük bele a tanítódat halmazba, Viszont, hogyha nem veszük bele a tanító adathalmazba, akkor lehet, hogy valami fontos összefüggés kimarad például egy ilyen elemzés folyamán, tehát lehet jobb megvizsgálni az etikusságát ugye, ezeknek a modelleknek, és használni fölötte egy ilyet. Mert sokan azt mondják, hogy akkor ezeket kiszedjük, és akkor egy kisebb adathalmazon kevesebb attribútummal tanítjuk a modelleket. Igen, itt az
1: egész kapcsán ugye arról van szó, hogy a hagyományos, nem tudom, a római jog, az viszonylag kevés támpontot ad abban a tekintetben, hogy mondjuk hogyan kell olyan gépi algoritmust kreálni, alkalmazni, ami aztán nem sért mondjuk különböző társadalmi csoportoknak az érdekeit. És tulajdonképpen természetesen az jogos, hogy annak a felülössége ezeknek az algoritmusoknak az alkalmazása, aki végül is a hasznot húzza belőle, ugye, minden esetben. De itt azt lehet biztosítani, hogy azok a szereplők, akik ebben a dologban részt vesznek, tehát nyilván elsősorban ugye annak az alkalmazója, tehát az a cég, aki ilyet használ, részben a gyártó, mint például az IBM, vagy mondjuk az olyan közönműködő partnerek, mint mondjuk a mi cégünk, mindenki mondjuk a, a tőle tehető nagyobb uh, figyelemmel, meg törődéssel igyekszik ezeket a technológiákat kezelni, és ezt mondjuk lehetőleg nem csak a szavak szintjén, hanem tényleg a mentalitásban is, tehát ez elég fontos. Itt a trustworthy AI az, az mennyire egy új fogalom ehhez képest, vagy mennyire más ez, vagy, vagy az az tulajdonképpen, amiről eddig beszéltünk? Látod.
3: Ez, ez az a három főpont, amiről beszéltünk, és ugye ezt még annyival spékelte meg az IBM, hogy ugye van egy integrált kockázatelemzési megoldás, ahova meg ugye a kockázatelemzési csapat hozzá tudja fűzni az AI modellhez kapcsolódó üzleti szabályozásokat, kontrollokat, milyen kockázatot jelent egy-egy modell, és ebben a megoldásban meg ugye mondjuk, hogy a hitelezésnél ugye az egyes tranzakciók ugyanúgy bele tudnak menni, és ez alapján tudja ezeket bizonyos szabályok mentén kiértékelni, és hogyha valahol mondjuk egy rossz hitel kiajánlásra került, akkor ezt nyilván tudják tartani ebben a kockázatkezelési megoldásba, és akkor onnantól fogva mondjuk ezek üzletileg még közelebb hozhatók. Tehát, hogy tényleg azt képzeljétek el, hogy az etikus AI ilyen szinten kockázati nyilvántartást, illetve a szabályozási nyilvántartást is tartalmazza.
2: Nekem erről ez az jutott eszembe, hogy annyi Data Science verseny van, van kegül, meg most már vannak új platformok, hogy kéne egyszer kiírni egy ilyen etikus AI versenyt, ahol nem a performancia dönti el, hogy ki a győztes, hanem aki a legetikusabb modell a. tudja előállítani. Ez ilyet jó jó még, nem, ilyet, ilyet még nem láttam.
1: Még ezt kerül nekem kicsit a... Pont tegnap ugrott elém a YouTube-on a klasszikus Monty Python jelenet, amikor a német-görög rangadó, amikor ugye foci meccset vívnak a filozófusok. <gül> Aki még nem látta, az keres el rá, és nézze meg. <gül> Belékeljük <gül> a csónócba. Még annyi, hogy ez a, a Trustworthy AI az ugye nem az IBM szüleménye, vagy szüleménye a fogalom, hanem, a, hanem ugye ez azt egy ENSZ szervezetnek is talán a tehát ők, ők is foglalkoznak be, az EU-nak is egy elég fontos ilyen megközelítése, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Most szabályozás
0: is készül a témában az EU-nál.
3: Készülget, de, igen. igen, de hogy, hogy most már olyan állapotban van, ami elég jó iránymutatást fog biztosítani valószínűleg valószínű a szervezeteknek, hogy hogyan is illiketikusan ezt kezelni. Ugye most egy ilyen klasszikusabb data science folyamatra ezek nagyon jól ráhúzhatók, meg vannak ilyen eszközök, mint amiket mi is értékesítünk, ami ezeket meg tudja támogatni. Azért arra majd kíváncsi leszek, hogy ezek a mély tanulási és egyéb algoritmusoknak az alkalmazására majd hogyan fognak működni, ott azért egy kicsit, kicsit nehézkesebb azoknak a megfogása, de szerintem mindenképp érdemes elkezdeni ezekkel a klasszikus data science use a, a monitorozásával és ezt a Trustworthy AI nak a kialakításával. Ját, amikor készültünk erre
1: a podcastra, akkor nekem komoly problémám volt azzal, hogy nem tudtam, hogy mennyire fogunk itt a részletekbe belemenni, meg mennyire leszünk technológiailag. Azt hiszem, ez sikerült elkerülnünk, <gül> tehát így egyáltalán nem mentünk bele. Úgyhogy egyrészt ezt az egész platformot, vagy ennek legalábbis számos komponensét el lehet érni, lehet próbálgatni, tehát különböző ilyen triálokkal. Úgyhogy keressem bennünket, hogy a Danit ezzel az, aki ilyesmit tervezne. Illetve a másik az, hogy most mi kialakítottunk egy egynapos workshopot, ami, ha valaki a CG-be szervezettébe szeretné ezt a cloud pakkot megnézni, egyáltalán, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik, mert egyébként ez nyilván azért is volt ez a podcast során problémánk, mert egyszerűen túlságosan összetett, hogy itt most a, elkezdjünk a különböző technológiai részletekről beszélni, hogy most akkor az a TensorFlow-t hozzánk, támogatja mondjuk ahhoz képest, hogy az úr meg nem. Tehát, hogy az ilyen típusú részletekben el lehet veszni, meg valószínűleg sok mindenkinek az érdektelen lenne, de akinek meg érdekes, meg tényleg ilyen típusú platformot keres, mondjuk a cégük az, az, az szintén keressen bennünket meg, és akkor egy ilyen egy napos workshop formájában ezeket részletesen el tudjuk mondani, mutogatni. Jaj is köszönjük szépen, Dani. Én is köszönöm.
0: Láncor Opció, a Clementine Data Science podcastja.